0: ரிபூர் பைத்தியக்காரி போலீசார் வந்த பிறகு சற்று நேரம் வாசலிலேயே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் சில நிமிஷங்களுக்கெல்லாம் ராகவனும் ஒரு போலீஸ் உத்தியோகஸ்தரும் உள்ளே வந்தார்கள் ராகவன் தாரிணியை சுட்டிக்காட்டி இந்த பெண்மணிதான் என்று சொன்னான் முகத்தை பார்த்தால் தெரிகிறது ரொம்பவும் பயந்து போயிருக்கிறார் பயப்பட காரணம் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை இருந்தாலும் கையிலே ரத்தக்கரை கூட இன்னும் கழுவவில்லை போலவிக்கிறதே என்று போலீஸ் அதிகாரி கூறினார் கழுவலாமோ கூடாதோ என்று சந்தேகமாயிருந்தது நீங்கள் வருவதற்கு தான் காத்திருந்தேன் என்றார் தாரிணி நடுங்குகிறது பார்த்தீர்களா இந்த பெண்மணியை உத்தேசித்து தான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நேரே காரோட்டி கொண்டு வரவில்லை எப்படியாவது இவருக்கு பெயரை சம்பந்தப்படுத்தாமல் இருந்தால் நல்லது என்னால் முடிந்த வரையில் பார்க்கிறேன் இவருடைய விலாசம் தெரியுமல்லவா ஒருவேளை இவருடைய சாட்சியம் அவசியம் தேவையாயிருந்தால் தேவையாயிருந்தால் எப்போது சொன்னாலும் நானே அழைத்து கொண்டு வருகிறேன் ஆனால் அதற்கு தேவையில்லாமல் பார்த்து கொண்டால் நல்லது பார்க்கலாம் நீ ஒன்றும் பயப்படாதே அம்மா போய் கைகளை சுத்தமாய் அலம்பிக்கொள் இந்த மாதிரி காரியங்களில் ஸ்திரீகள் தலையிடவே கூடாது இது உனக்கு ஒரு பாடமா இந்த சம்பவத்தை பற்றி யாரிடமும் பேசாதே உனக்கு தெரியும் என்பதாகவே காட்டிக்கொள்ளாதே இவ்விதம் தாரணியை பார்த்து சொல்லிவிட்டு போலீஸ் அதிகாரி ராகவனை பார்த்து நாம் போகலாம் வாருங்கள் இப்போதே ஒருவேளை டூ லேட் ஆகி போயிருக்கலாம் என்று சொன்னான் சீதா நான் போய் வருகிறேன் தாரணிக்கு இன்றைக்கு இங்கே இருக்கட்டும் என்றான் போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் தாரணியிடம் பேசியதும் சீதாவுக்கு அரைகுறையாகத்தான் புரிந்தது தாரணியை மட்டும் காப்பாற்றிவிட்டு தன்னுடைய கணவன் ஏதோ ஆபத்துக்கு உட்பட அவளுக்கு தோன்றியது எங்கே போகப் போகிறீர்கள் நானும் உங்களுடன் வருகிறேன் என்று நடுங்கிய குரலில் கூறினாள் போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர் இதற்குள் அவருடைய பயத்திற்கு காரணத்தை தெரிந்து கொண்டார் இவர்தான் உங்கள் மனைவியா பயப்பட வேண்டாமம் புருஷனை கைது செய்து கொண்டு போகவில்லை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு வாக்கு எழுதி வைக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அரை மணி நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுவார் என்றார் அது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ள சீதா ராகவனுடைய முகத்தை பார்த்தாள் அவன் சிறிது முகமலர்ச்சியுடனேயே ஆமாம் சீதா எனக்கு ஆபத்து ஒன்றுமில்லை நானும் சூர்யாவும் அரை மணியில் திரும்பி வந்து விடுவோம் தாரிணி எல்லாம் சொல்லிவிடு அவள் வீண் பீதி அடைந்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி போலீஸ் அதிகாரியை தொடர்ந்தாள் சில நிமிஷங்களுக்கெல்லாம் வாசலில் இருந்து மோட்டாரும் மோட்டார் சைக்கிளும் புறப்பட்டு சென்றன சீதா வாசற் கதவை தாளிட்டு கொண்டு வந்தாள் இனிமேல் நான் இந்த காரில் ஏறவே மாட்டேன் என் குழந்தையையும் ஏறவிட மாட்டேன் காரை உடனே விற்றுவிட்டு வேறு வாங்க வேண்டியதுதான் என்றாள் ஆமாம் இந்த காரில் என்னை ஏறச் சொன்னால் கூட நான் இனிமேல் ஏற மாட்டேன் நீ இவ்வளவு தைரியமாயிருப்பதே எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது என்றாள் தாரிணி என் மாமியார் இந்த சமயம் இங்கே இருந்திருந்தால் ஒரே அகலையாய் போயிருக்கும் அவருக்கு வேறே பைத்தியம் செய்யும்படி ஆகியிருக்கும் நல்ல வேலையாக குழந்தை வசந்தியும் தூங்கி போய் விட்டால் சீதா உன் குழந்தையை பார்க்க எனக்கு ஆவலா இருக்கிறது முதலில் கைகளை கழுவிக்கொள்கிறேன் கை அளம்புவது மட்டும் என்ன ஸ்நானமே செய்தாலும் நல்லதுதான் குழாய் தண்ணீரில் ஸ்நானம் செய்தால் மட்டும் போதாது கங்கைக்கு போய் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னாள் இப்போதைக்கு குழாயில் ஸ்நானம் செய்து வையுங்கள் கங்கா பிறகு பார்த்து என்று சீதா சொல்லி வீட்டின் முன்புறத்திலிருந்து ஸ்நான அறைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் வீட்டின் பின்பக்கம் போவதற்கே அவளுக்கு தைரியம் வரவில்லை ராகவனும் சூர்யாவும் திரும்பி வந்த சீதாவும் தாரணியும் சமையலறையில் ரொட்டி தயாரித்துக் பார்த்தார்கள் அவர்களுக்கு இந்த காட்சி மிகவும் சந்தோஷம் அளித்தது பசியே இல்லை என்று அவர்கள் சத்தியம் செய்துவிட்டு நீங்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ரொட்டி தயாரித்திருப்பதால் கொஞ்சம் சாப்பிடுகிறோம் என்றார்கள் தாரணி குளித்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு அவர்கள் குளித்து சென்றார்கள் சார் சூர்யா கொள்ளைப்பக்கத்து ஸ்நான அறைக்கு போய் ஸ்நானம் செய்து வந்தான் அத்தங்கா ஸ்நான அறைக்கு எதிரே ஒரு அறை பூட்டி கிடக்கிறதே அதில் என்ன இருக்கிறது ஏதோ சத்தம் கேட்டது என்றான் சீதா முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டு பெருச்சாளி ஓடியிருக்கும் என்றாள் இல்லை உள்ளே இருந்து யாரோ கதவை தட்டுவது போலிருந்தது என்றான் சூர்யா ஒருவேளை பூனை பிராண்டி இருக்கும் என்றாள் சீதா தாரிணி ஸ்நான அறையில் உங்கள் கைக்குட்டையை போட்டுவிட்டு வந்தீர்கள் போலிருக்கிறது ஒரே இரத்தக்கரையாய் இருந்தது அதை நான் நன்றாக அலம்பி உலர்த்தினேன் என்று சொன்னான் சூர்யா இல்லையே நான் போடவில்லையே என்று சொல்லி தாரிணி சீதாவின் முகத்தை பார்த்தாள் சீதாவும் தாரணியின் முகத்தை பார்த்தாள் ஞாபக சொல்கிறீர்கள் என்றான் சூர்யா சீத்தை சீதா பேச்சை மாற்ற விரும்பி இந்த காரை விற்றுவிட வேண்டும் தெரியுமா இனிமேல் இந்த காரில் ஏற மாட்டேன் என்றாள் நான் அப்போதே தீர்மானித்து விட்டேன் நாளைக்கு முதல் காரியம் காரை விற்க போகிறது இரண்டாவது ரிவால்வர் லைசன்ஸ் வாங்கப் போகிறேன் காலம் எப்படி கெட்டு போய்விட்டது சாலையோடு போகிறவனை குத்தி கொள்வது என்றால் அதுவும் இந்த புதுடில்லியில் என்றான் ராகவன் பிறகு எல்லோரும் வட்டமான மேசையில் சுற்றி சாப்பிடுவதற்கு உட்கார்ந்தார்கள் சீதா உன் அம்மாஜி இருக்கிறானே இவன் மகா தைரியசாலி காரில் இருந்த போது அவனுக்கு கை கால் நடுங்கி கொண்டிருந்தது கீழே இறங்கியதும் பேச்சும் பிரமாதம் என்றான் ராகவன் நான் பயப்பட்டேன் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனாலும் உங்களைப் போல் தெருவில் ஒருவன் மரண பட்டு கிடக்கும் போது நமக்கென்னு போக மாட்டேன் என்றான் சூர்யா போதும் இந்த பேச்சு வேறு ஏதாவது பேசுங்கள் என்றாள் சீதா வேறு என்ன பேசுவது நீதான் பேசேன் என்றான் ராகவன் இவர்கள் இரண்டு பேரும் இத்தனை நாளாக ஏன் நம்முடைய வீட்டை எட்டி கூட பார்க்கவில்லை என்று கேளுங்கள் எனக்கு ரொம்ப வேலை இருந்தது அத்தங்கா மன்னித்துக்கொள் இனிமேல் அடிக்கடி வந்து கொண்டிருக்கிறேன் மாப்பிள்ளைக்கு ஆட்சேபம் இல்லாவிட்டால் நீ வருவதில் எனக்கு என்ன ஆட்சேபம் இருக்க முடியும் சூர்யா நொண்டிசாக்கு சொல்கிறாயா அப்படி கேளுங்கள் நன்றாய் சூர்யா நீ வருவதில் மாப்பிள்ளைக்கு எதற்காக ஆட்சேபம் வேலையாம் வேலை இந்த அத்தங்காவை பார்க்க போவதற்கு மட்டும் வேலை ஒளிந்ததோ அத்தங்கா இவரும் நானும் ஒரே கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ஆகையால் வேலை நிமித்தமாகவே நாங்கள் அடிக்கடி சந்திக்க அது என்ன கட்சியோ காட்சியோ எனக்கு தெரியாது நீங்கள் இரண்டு பேரும் இனிமேலாவது இங்கே அடிக்கடி வந்து கொண்டிருந்தால் எனக்கு திருப்தியாயிருக்கும் நான் வந்திருப்பேன் சீதா உண்மை காரணத்தை இப்போது சொல்லிவிடுகிறேன் உன் மாமியாருக்கு பயந்து கொண்டுதான் வரவில்லை என்று தாரிணி கூறினாள் என் மாமியாரை கண்டு எதற்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் நானே பயப்படுவதில்லையே அவரை பற்றி சூர்யா ஏதாவது சொல்லா இல்லாதது பொல்லாததும் சொல்லியிருக்கிறான் போலிருக்கிறது என் மாமியாரை போன்ற நல்ல மாமியாரை இந்த பூ காண முடியாது பெற்ற பெண்ணுக்கு மேலாக என்னிடம் பிரியமாயிருக்கிறார் இந்த சமயம் சீதாவிடம் ராகவனுக்கு அன்பு பூரணமடைந்தது அன்பு மட்டுமான் நன்றியும் கூடத்தான் இப்போது என்ன சொல்கிறாய் என்ற பாவனையாக தாரிணியை ராகவன் பார்த்தான் தாரிணியும் ராகவனை பார்த்தாள் அவர்கள் கண்களின் மூலமாக பேசி கொண்டதை சீதா கவனிக்கவில்லை கவனித்திருந்தாலும் அதன் நயன பொருள் அவளுக்கு விளங்கியராது சாப்பிட்டு முடித்து எல்லோரும் முன்னறைக்கு வந்த வந்ததற்கும் டெலிஃபோன் மணி அடித்ததற்கும் சரியாயிருந்தது ராகவன் ரிசீவரை எடுத்து பேசினான் ஓஹோ உயிர் போய்விட்டதா அடடா கத்திக்காயத்தினால் மரணம் என்ற டாக்டர் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்திருக்கிறாரா ரொம்ப சரி யார் விநாயகராவ் மதோங்கரா உலகத்திற்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்லை ஆனாலும் கொŁலை-கொளைதானே யாரா இருக்கும் ஏதாவது ஊகம் ரஜினிபூர் பைத்தியக்காரியா கேள்விப்பட்டதில்லையே சரி சரி நான் பார்த்து கொள்கிறேன் ரொம்ப வந்தனம் டெலிபோன் ரிசீவரை ராகவன் வைத்ததும் ஏக காலத்திலும் மூன்று பேரும் என்ன என்ன என்று பரபரப்புடன் கேட்டார்கள் இந்த விஷயமாகத்தான் சீதா பேசவே கூடாது என்கிறாளே பரவாயில்லை சொல்லுங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த பேச்சு வேண்டாம் என்று சொன்னேன் என்றாள் சீதா அப்படியானால் கேட்டுக்கொள் ஆஸ்பத்திரியில் நாங்கள் கொண்டு போய்விட்ட அரைமணிக்குள் உயிர் போய்விட்டதாம் கத்தி குத்தினால் சாவு என்று டாக்டர் சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்கிறாராம் கொலையுண்டு செத்து போனவரின் பெயர் விநாய விநாயகராவ் மதோங்கர் ரஜினிப்பூரில் பழைய ரஜினிப்பூர் மகாராஜாவின் துர்மந்திரி என்று சொன்னேனே அவன்தான் கொஞ்ச நாளாக இந்த ஊரில் இருந்தானாம் கிளப்பில் ரொம்ப பேருக்கு இவனை தெரியுமாம் குடித்துவிட்டு ரகலை செய்வானாம் ரஜினிபூர் பைத்தியக்காரி என்று பெயர் பெற்ற ஸ்ரீ அவனை சில நாளாக அடிக்கடி தொடர்ந்து போய் கொண்டிருந்தாளாம் போலீசில் கூட மதோங்கர் புகார் செய்திருக்கிறானாம் ஏற்கனவே ரஜினி போர் மகாராஜாவை கொல்ல முயற்சித்தவளாம் இவனை கொன்றவளும் அவளாய்த்தான் இருக்கும் என்று ஊகப்படுகிறார்கள் போதுமா எத்தனையோ துப்பறியும் கதைகள் படித்திருக்கிறோம் அவற்றையெல்லாம் இந்த உண்மை சம்பவம் தோற்கடித்து விடுகிறதா இல்லையா ஏன் எல்லோரும் இப்படி மௌனம் சாதிக்கிறீர்கள் சீதா உனக்கு துப்பறியும் கதைகள் ரொம்ப பிடிக்குமாமே ரஜினிபூர் பைத்தியக்காரி என்றதும் சீதாவும் தாரணியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் இரண்டு பேருடைய பார்வையும் பயங்கரத்தையும் பரிதாபத்தையும் வெளியிட்டனர் சீதாவை கூப்பிட்டு ராகவன் குறிப்பாக கேட்டதும் இந்த மாதிரி விஷயமெல்லாம் கதையோடு இருந்தால் நன்றாயிருக்கும் உண்மையில் நடக்கக்கூடாது என்றால் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது தெரியுமா ரஜினிபூர் பைத்தியக்காரியை போல் இன்னும் பலர் தோன்ற வேண்டும் அப்போதுதான் நம் நாட்டு சுதேச அவர்களுடைய துரும்பந்திரிகளும் புத்தி வரும் என்றான் சூர்யா சுதேச ராஜாக்கரிடம் உனக்கு என்னடா அப்பா இவ்வளவு கோபம் என்றான் ராகவன் அவர்களுக்குள் விவாதம் நடந்த போது சீதாவின் மனதெல்லாம் கொள்ளைப்புறத்தில் பூட்டிய அறையிலேயே இருந்தது ரஜினிபூர் பைத்தியக்காரி என்பவள் அந்த வீட்டிலேயே அப்போது இருக்கிறாள் தான் அதை யாரிடமாவது சொல்ல வேண்டுமோ சொன்னால் என்ன விபரீதம் வருமோ சொல்லாவிட்டால் என்ன விபரீதம் நேருமோ தாரணியின் சொந்த தாயாரோ அல்லது வளர்ப்பு தாயாரோ அவள் தன் தாயார் கொலைகாரி என்பது தாரணிக்கு தெரிந்தால் அப்படி இருக்கும் ஒருவேளை தெரி தெரிந்தே இருக்குமோ அவளை பார்த்து தன் பெற்றோர்கள் யார் என்பதை தாரணி தெரிந்து கொள்ள விரும்பினாள் அல்லவா அதற்கிடமேல் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா தாரணியின் தாயார் உண்மையில் அந்த பைத்தியக்காரி தான் இப்படிப்பட்ட காரியம் செய்ய உத்தேசித்திருந்தபடியினால் தாரணியின் மனம் நோகாமல் இருக்கும் வளர்ப்பு தாயார் என்று பொய் சொல்லியிருப்பாள் சட்டென்று இன்னொரு விஷயம் சீதாவுக்கு ஞாபகம் வந்தது அந்த பைத்தியக்காரி தன்னிடம் தன் தாயாரிடமும் எதற்காக அவ்வளவு அபிமானம் காட்டினாள் எதற்காக தனக்கு ரத்தனஹாரமும் பணமும் கொடுத்தால் இதன் காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனும் ஆசை சீதாவின் மனதில் மற்ற எல்லா எண்ணங்களையும் அடக்கிக் கொண்டு மேலெழுந்தது அதோடு அந்த கொலைகாரி அளித்த இரத்தன மாலையை இனிமேல் அணிந்து கொள்ளக்கூடாது என்ற எண்ணமும் ஒதித்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு கதவு திறந்தது நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணி அடித்தது சீதா ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று எண்ணி வந்தால் பன்னிரண்டு அடித்ததும் சரி இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கிறது அதுவரையில் தூங்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ஆனால் அப்படியொன்றும் தூங்கி போய் விடுவோம் என்ற பயம் கிடையாது அன்றிரவு நிகழ்ந்த சம்பவங்களுக்கு பிறகு அவ்வளவு சுலபமாக தூக்கம் வந்துவிடுமா என்ன வராதுதான் அன்றிரவு தூங்கினால் பயங்கரமான சொப்பனங்கள் காணுவோமோ என்னவோ ராத்திரி பூராவும் தூங்காமல் இருந்து விட்டாலும் நல்லதுதான் ஆனால் அது மாதிரியே மற்றவர்களும் தூங்காமல் இருந்தால் என்னத்தை செய்வது அவர்களுக்கும் தூக்கம் வருவது கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கும் அடுத்த அறையில் படித்திருக்கும் இவரும் அம்மாஞ்சியும் இன்னும் ஏதோ பேசிக்கிறார் பேசுகிறார்கள் பன்னிரண்டு மணிக்கு மேலே பேச்சு என்ன வந்தது பேசாமல் தூங்கக்கூடாதோ இதோ பக்கத்தில் படுத்திருக்கும் தாரணியும் தூக்கம் வராமல் படுக்கையில் புரழுகிறாள் நினைக்க நினைக்க ஆச்சரியமாயிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் கதைகளில் நடக்கும் என்று படித்திருக்கிறோம் உண்மையிலேயே நடக்கும் என்று யார் நினைத்தார்கள் மகள் இங்கே படித்திருப்பது தெரியாமல் தாயார் கொள்ளைப்புறத்து அறையில் படுத்திருக்கிறாள் தாயார் இதே வீட்டில் இருப்பது தெரியாமல் மகள் தூங்குகிறாள் ஒருவேளை தெரிந்துவிட்டாள் அதுவும் தாயார் கையில் இரத்த கரையுள்ள கத்தியுடன் வந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று மகளுக்கு தெரிந்தாள் இதெல்லாம் தனக்கு தெரிந்திருக்கும் போது சொல்லாமல் வைத்திருப்பது சரியா ஆனால் எப்படி சொல்ல முடியும் தன்னுடைய புருஷன் மட்டும் தனியாக இருந்தாலும் சொல்லலாம் மற்ற இருவர் இருக்கும் போது எப்படி சொல்வது அவள் தான் என்பது என்ன நிச்சயம் காக்கை உட்கார பணம் விழுந்தது போல் இருக்கலாம் பைத்தியம் பிடித்த நாயை கொன்றதாக அவள் சொன்னது ஏன் உண்மையாயிருக்க கூடாது ஆனால் எதற்காக அப்படி இரகசியமாக அவள் வந்திருக்க வேண்டும் தன்னை எப்படி பயன்படுத்திவிட்டால் அடடா லலிதாவுக்கு எழுதிய கடிதத்தை ஆஃபீஸரை மேஜையிலேயே வைத்திருக்கிறோமே எடுத்து வைக்க மறந்துவிட்டோமே அதை யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டார்கள் பார்த்தால் இவர்தான் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் என்னுடைய கடிதங்களையோ எனக்கு வரும் கடிதங்களையோ இவர் பார்ப்பதே இல்லை எவ்வளவு உயர்ந்த குணம் தவறி கண்ணிலே பட்டிருந்தாலும் லலிதா என்ற பெயரை பார்த்ததும் மேலே படிக்க மாட்டார் அதை நினைத்தால் வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கிறது இவரை லலிதா கல்யாணம் செய்து கொண்டு இந்த வீட்டில் இப்போது குடித்தனம் பண்ண வேண்டியது அவள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அதற்கு என்ன செய்யலாம் அவரவர்களுக்கு கடவுள் விடுத்திருக்கிறபடிதானே நடக்கும் இதென்ன கண்ணை இப்படி சுற்றி கொண்டு வருகிறதே தூங்கக்கூடாது இன்றைக்கு தூங்கக்கூடாது டினிங் டினிங் இரண்டு மணி அடித்ததை கேட்டு சீதா விழித்து கொண்டாள் கடவுளை தூங்கி போய்விட்டோம் போலிருக்கிறதே இரண்டு மணிதான் ஆயிற்றா சுவரில் மாட்டியிருந்த கடிகாரத்தை சீதா பார்த்தாள் இரவு நேரத்திற்கென்று போட்டிருந்த மிக மங்களான சிவப்பு பல்பின் வெளிச்சத்தில் கடிகாரம் இரண்டு மணி காட்டுவது தெரிந்தது இவ்வளவுதானே இப்போது கூட அந்த அறைக்கு போகலாம் ஆனால் தடபுடல் செய்யக்கூடாது சத்தம் இல்லாமல் எழுந்திருக்க வேண்டும் அடுத்த அறையில் புருஷர்களும் இந்த அறையில் தாரணியும் நன்றாக தூங்குகிறார்களா என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்ன சத்தம் கதவு திறக்கிற சத்தம் போலிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் எந்த கதவு திறக்கிறது ஒருவேளை இல்லை இல்லை அடுத்த வீட்டு கதவா இருக்கும் அல்லது சத்தம் கேட்டதே வெறும் பிரம்மையா இருக்கும் இருந்தாலும் சற்று பொறுத்து எழுந்திருக்கலாம் மறுபடியும் தூங்கிவிடக்கூடாது இதோ தாரணி படுக்கையில் ஒரு கழித்து படுத்துக்கொண்டு நன்றாக தூங்குகிறாள் தூங்கட்டும் அதுதான் நமக்கு வேண்டியது ஐயா ஐயோ இது என்ன அதோ அந்த நிலை கண்ணாடியில் மங்களாக தெரியும் உருவம் இருக்கிறதே முகத்தில் தாடி தலையிலே சுருக் துருக்கி குள்ளா கண்களிலே நெருப்புத்தனல் சீதாவின உடம்பில் ஒரு நிமிஷம் ரத்த ஓட்டம் அடியோடு நின்று போயிற்று கை கால் வெளவெழுத்து அசைவற்று போயின ஆகா இந்த உருவத்தை இப்போது காணவில்லை ஏதோ ஒரு கை மட்டும் இருட்டிலிருந்து தனியாக வெளிப்பட்டு அந்த உருவத்தை தொட்டு அழைத்து போன மாதிரி தோன்றியது எப்படியோ அந்த உருவம் போய்விட்டது சீச்சி எல்லாம் வெறும் பிரம்மை சீதா படுக்கையில் எழுந்து உட்கார்ந்தால் கண்களை துடைத்து கொண்டு எதர் சுவரில் பதிந்திருந்த நிலை கண்ணாடியிலே பார்த்தாள் திரும்பி திறந்தையும் பார்த்தாள் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் பிரம்மைதான் அடுத்த அறையில் சத்தமே இல்லாமல் நன்றாக தூங்குகிறார்கள் தாரணியும் தூங்குகிறாள் இதுதான் பார்ப்பதற்கு அவளுக்கு எச்சரிக்கை செய்துவிட வேண்டியது அவசியம் பொழுது விடிந்த பிறகு அவள் அங்கே இருக்கக்கூடாது தலையணையின் அடியில் சீதா கையை விட்டு துளாவி அங்கிருந்த சாவியை எடுத்து சிறிது கூட சத்தம் செய்யாமல் படுக்கையிலிருந்து எழுந்தாள் எதிர்பக்க சுவரில் ஒரு கதவு இருந்தது அந்த வழியாக சென்றால் இவரும் சூர்யாவும் படித்திருக்கும் வரை இருக்கிறது வலது பக்கம் இருந்த வாசற்படி வழியாக போனால் சாப்பாட்டு அறைக்குள் போய் அங்கிருந்து கொள்ளை பக்கம் போகலாம் யாருக்கும் தெரியாது வலது பக்கத்து சுவரண்டை சென்று அங்கிருந்த கதவை சத்தமில்லாமல் திறந்தாள் ஜாக்கிரதைக்கு ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தாள் தாரிணி தூங்கி கொண்டுதான் இருக்கிறாள் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று தன்னுடைய காலடி சத்தம் தன் காதுக்கு கூட கேளாதபடி சீதா மெல்ல மெல்ல அடியெடுத்து வைத்து நடந்து போனால் கடைசியாக அந்த தட்டுமுட்டு சாமானரை வந்ததும் இருட்டில் கையினால் தடவி பூட்டு இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்தாள் சாவியை பூட்டிற்குள் செலுத்த பார்த்தால் எவ்வளவு முயன்றும் முடியவில்லை இது என்ன சங்கடம் விளக்கு போட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் போலிருக்கிறது போட்டால் என்ன இங்கே யார் வரப்போகிறார்கள் வெளிச்சம் கொஞ்சம் இருந்தால்தான் நல்லது இருட்டில் திடீரென்று கதவு திறந்ததும் அந்த ஸ்திரீ ரஜினிபூர் பைத்தியக்காரி அலறிக்கொண்டு எழுந்தால் அவள் கையிலே கத்தி வேறு இருக்கிறதே கையினால் தேடி மின்சார விளக்கின் சுவிச் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து விளக்கை போட்டாள் அது என்ன சத்தம் யாரோ நடக்கும் காலடி சத்தம் மாதிரி கேட்கிறதே ஒருவேளை அந்த ஸ்திரீ அறையின் உள்ளே எழுந்து நடமாடுகிறாள் போலிருக்கிறது அதுவும் நல்லதுதான் அவளை தொட்டு எழுப்ப வேண்டிய அவசியமில்லை இருட்டில் பூட்டை திறக்க செய்த முயற்சியில் தான் செய்த தவறு சீதாவுக்கு தெரிந்தது பூட்டின் முன் பக்கத்தில் சாவியை போடுவதற்கு பதிலாக பின்புறத்தில் போட முயன்றிருக்கிறாள் அது எப்படி திறக்கும் அதை நினைத்த போது சீதாவுக்கு சிரிப்பு கூட வந்தது இதோ பூட்டு திறந்தது கதவும் திறந்தது சீதா மெதுவாக உள்ளே ஒரு காலை வைத்து எட்டி இது என்ன அறைக்குள்ளே யாருமே இல்லையே ஒருவரும் நடமாடவில்லையே ஒரு சத்தமும் கேட்கவில்லையே இன்னொரு காலையும் உள்ளே வைத்து நாலு நன்றாக பார்த்தாள் அறை காலியாக இருந்தது இது என்ன விந்தை முன்னிரவில் நடந்ததெல்லாம் உண்மையிலேயே கனவில் நடந்ததோ அந்த ஸ்திரீ ஸ்நான அறைக்குள்ளிருந்து அப்புறம் இந்த அறைக்கு சென்றது வெளிப்பக்கம் கதவை பூட்டச் சொன்னது எல்லாம் தன்னுடைய மனப்பிராந்தியா இல்லவே இல்லை எல்லாம் உண்மையாக நடந்தவைதான் பின்னே அந்த ஸ்ரீ எப்படி அங்கிருந்து மாயமாக மறைந்து போனாள் அப்போது அந்த அறையிலிருந்து பின்பக்கம் திறந்த கதவு சீதாவின் கண்ணில் பட்டது அந்த கதவின் தாழ்பால் அகற்றப்பட்டிருந்தது சீதாவுக்கு உண்மை புலனாயிற்று அந்த கதவை திறந்து கொண்டு அவள் வெளியே போயிருக்காள் போலீஸ்காரர்கள் வந்து தடப்புடன் செய்தது ரசி அபேகத்தின் காதில் பட்டிருக்க வேண்டும் சந்தடி அடங்கியதும் புறப்பட்டிருக்கிறாள் தான் தெரிந்து கொள்ள விரும்பியதை அவளிடம் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது ஆயினும் பாதகமில்லை எப்படியாவது அவள் அந்த வீட்டிலிருந்து பத்திரமாக போய் சேர்ந்தாளே அதுவே போதும் இனிமேல் இங்கு எப்போதும் அவள் வராமல் இருந்தால் தன் கண்ணில் எப்போதுமே படாமல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது எந்த இரகசியத்தை எப்படி போனாலும் சரிதான் அதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு நமக்கு என்ன ஆக வேண்டும் இவரும் குழந்தை வசந்தியும் நன்றாயிருந்து வாழ்க்கை நிம்மதியாக நடந்தால் அதுவே போதும் இன்றைக்கு அனுபவித்தது போன்ற பயங்கரங்கள் இனிமேல் வேண்டவே வேண்டாம் இப்படி கொண்டே சீதா அறைக்குள் வெளியே வந்து முன்போல கதவை பூட்டத் தொடங்கினாள் திடீர் என்று ஒரு உணர்ச்சி தான் செய்யும் காரியத்தை இரண்டு கண்கள் உற்று பார்ப்பது போன்ற பிரம்மை ஏற்பட்டது திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் சாப்பாட்டு அறையின் வாசற்படியன்றை தாரணி நின்று கொண்டிருந்தாள் காரணமில்லாத பீதியுடன் சீதா சிறிது நேரம் தாரணியை வெறிக்க பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கையிலே இருந்த சாவியினால் பூட்டை பூட்டுவதற்கு கூட சக்தி இல்லாமல் நின்றாள் இதை பார்த்து தாரணி புன்னகை பூத்த முகத்துடன் அவள் அருகில் நெருங்கி வந்து சீதா எதற்காக பயப்படுகிறாய் நீ யாரை காப்பாற்ற பார்ப்பதற்காக வந்தாயோ அவளை பார்க்கத்தான் நானும் வந்தேன் அவள் விஷயத்தில் உன்னை காட்டிலும் எனக்கு அதிகமான சிரத்தை இருக்க வேண்டியது இயற்கை அல்லவா என்றாள் வியப்பினால் இருந்த கண்களினால் சீதா தாரணியை பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டாள் ஊகித்துத்தான் தெரிந்து கொண்டேன் சீதா உன்னுடைய நடை உடை பாவனைகள் பேச்சுக்கள் எல்லாம் என் மனதில் ஒருவாறு சந்தேகத்தை உண்டாக்கின ஸ்நான என்னுடைய கைக்குட்டை இருந்ததாக சூர்யா சொன்னதும் சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது அப்புறம் என்று தாரிணி தயங்கினாள் அப்புறம் என்ன அக்கா செய்யக்கூடாத ஒரு காரியம் செய்தேன் சீதா அதற்காக நீ என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உன்னுடைய குழந்தையை பார்ப்பதற்காக உன் கணவருடைய ஆஃபீஸ் அறைக்கு அல்லவா அப்போது மேஜையில் நீ பாதி எழுதி வைத்திருந்த கடிதம் கண்ணில் பட்டது என்னை அறியாத ஒரு ஆவலினால் அதை படித்தேன் அந்த கடிதத்தின் கடைசியில் அக்கா இதுதானா உங்களுக்கு தெரிந்த லட்சணம் பிரத்தியார் கடிதத்தை படிக்கலாமா இவர் கூட என் கடிதங்களை படிக்கிறதில்லையே அதற்காகத்தான் முதலிலேயே மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டேன் சீதா என்று இரக்கமான குரலில் கூறினார் தாரிணி போனால் போகட்டும் நான் எழுந்து வந்தது உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் தூங்கவில்லையா எனக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் சீதா இவ்வளவு பயக்கரமான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கும் போது நீ என்னை தூங்க பண்ணுவதில் அதிக சிரத்தை காட்டினாய் நான் தூங்கிய பிறகு ஏதோ நீ செய்ய போகிறாய் என்று எதிர்பார்த்தேன் ஆகையால் தூங்குகிறது போலவே பாசாங்கு செய்தேன் நீயே தூங்கி போய்விட்டதாக தெரிந்ததும் ஏமாற்றமடைந்தேன் ஆனால் கடிகாரம் மணி இரண்டு அடித்து உன்னை எழுப்பிவிட்டது நீ எழுந்து சாவியை எடுத்துக்கொண்டு மெல்ல நடந்து வந்தாய் நானும் பின்னால் உனக்கு தெரியாதபடி வந்தேன் சட்டென்று நீ விளக்கு போட்டதும் ஒருவேளை என்னை பார்த்து விடுவாயோ என்று பயந்து போனேன் ஆனால் நீ பார்க்கவில்லை கதவு நன்றாக திறந்து கொண்டு அந்த அறைக்கு போனாய் யாரையோ தேடி ஏமாற்றம் ஆனால் நான் ஏமாற்றமடையவில்லை நீங்கள் ஏன் ஏமாற்றமடையவில்லை இங்கே ஒருவரும் இல்லை என்று உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் மணி இரண்டு அடித்து உன்னை எழுப்புவதற்கு சற்று முன்னால் தோட்டத்தின் வழியாக யாரோ போனதை பார்த்தேன் சீதா இந்த அறையில் இருந்து ஒருவரா இருவரா ஒருவர்தான் நீங்கள் ரசிகா பேகம் என்று சொன்னீர்களே இந்த அம்மாதான் இங்கே இருந்தாள் ஒருவரா இரண்டு பேரா என்று எதற்காக கேட்டீர்கள் இரண்டு பேர் போனதை நான் பார்த்தேன் சீதா வேறு ஒருவர் வந்து ரசியா பேகத்தை அழைத்து போயிருக்க வேண்டும் சீதாவுக்கு தான் நிலை கண்ணாடியில் கண்ட காட்சி நினைவுக்கு வந்ததும் பரபரப்புடன் அக்கா அந்த இன்னொருவர் யார் என்று கேட்டாள் எனக்கு தெரியாது தாடியும் துருக்கிக்குள்ளாவும் செக்கச்சிவந்த கண்களும் உள்ள முகம் பார்த்தேன் யோசித்து பார்த்த எங்கேயோ எப்போதோ பார்த்த முகமாக தோன்றுகிறது என்றாள் தாரிணி எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்று சீதா கூறினாள் உனக்கும் தோன்றுகிறதா நீ பார்த்தாயா என்ன இரண்டு மணி இரண்டு அடித்து கண்ணை விழுத்ததும் எதிரில் நிலை கண்ணாடியில் ஒரு முகம் தோன்றியது உடனே அது மறைந்து விட்டது ஒருவேளை மனப்பிராந்தியாயிருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் நீங்கள் சொல்வதிலிருந்து அது நிஜ என்று ஏற்படுகிறது அம்மா மட்டும் போவதை பார்த்திருந்தால் என்னால் பொறுத்திருக்க முடிந்திருக்காது அம்மா என்று கத்தியிருப்பேன் பின்னோடு இன்னொருவரும் இருந்தபடியால் பேசாதிருந்தேன் அந்த ஸ்திரீ உண்மையிலேயே உங்கள் தாயார்தானா என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே நாம் எதர்க்காக இங்கேயே நின்று கொண்டு பேச வேண்டும் குழந்தை விழித்து கொண்டு அழுதாலும் அழுவாள் புருஷர்கள் விழித்து கொண்டாலும் நமக்கு என்னமோ நேர்ந்து விட்டது என்று காபரா அடைவார்கள் உள்ளே போய் படுத்துக்கொண்டே பேசலாம் எனக்கு இனிமேல் தூக்கமே வராது உங்களை பற்றி எல்லா விவரமும் சொல்லிவிட வேண்டும் என்றாள் சீதா